0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ayin. Pek aziz kardeşlerim, hoca efendiler ve hocanım efendiler. Karşınızda bir hoca olarak bulunmak istemedim. Bu sebeple günler öncesinden planlandığı halde bir ilmi hazırlık yapmadım. Bunu itiraf ederek söylüyorum, beyan ederek de söylüyorum. Hiçbir ilmi hazırlık yapmadım. Esasen kütüphanemde imamlık, hocalıkla ilgili yüzden fazla eser var. Her biri de benim el alt eserlerimden birisi ama bu toplantıya yüzde yüz hazırlıksız geldim. Çünkü ben bir caminin lojmanında doğdum. Ee, biz gürültü olarak, komşu gürültüsü yerine cemaatin secdeye gittiği gürültüyle uyanırdık. Böylece istesek de beş kardeş evde uyumamız mümkün değildi sabah namazında. 200 kişi cemaate gelirdi. Onlar secdeye gidince döşeme bir camiydi. Aşağıda gümbürlüğü diye sesler olurdu. Dolayısıyla cemaat kaçıncı rekatta olduğunu... E, Ciddi takip ederdik secde, uzun mu okundu, kısa mı okundu. Bir caminin altında doğmak bir nasipse kıyamet günü müthiş nasipli birisi hissediyorum kendimi. Bir caminin altında doğmuş olmak bir yük getirecekse kıyamet günü vay halime benim. Dolayısıyla bugünkü toplantımıza hazırlık yapmadım, kendimi getirdim. Görüyorsunuz dosyam filan da yok. Ama zannediyorum çok daha e, faydalı olacak şeyler söylemeyi Allah müyesser eder diye umuyorum, temenni ediyorum. Aziz kardeşlerim, kardeşiniz Suudi Arabistan'daki eğitiminden sonra Türkiye'ye döndüğümde babam ısrarla e, diyanetten görev alacaksın dedi. Korkusu akademik bir yere kayarım da, işte laik düzenin fakültelerinde helak olurum diye korkuyordu. Laik düzenin diyanetinden ısrarla görev alacaksın dedi. Biz hem baba hem de hoca olarak önünde diz çöktüğümüz için hiçbir şey diyemedik. tabii. Tamam baba dedim, formu onun yanında doldurdum, diploma numaramı falan yazdım. Ondan sonra her kıldığım namazdan sonra da Ya Rabbi bir mani çıkar olmasın dedim. Duası makbul bir adam mıydım bilmiyorum ama o duam kabul oldu. Ben yüksek okul, yök onaylı, diplomamın suretini, seri numarasını filan yazdığım halde bana Diyanet'ten arşivimde bu kağıt cevap geldi. Yüksek okul mezunu olduğunuz için müracaatınızı kabul edemiyoruz dedi daha sonra o yakın günlerde ben bunu tabii çok mutlu bir haber olarak e, aldım, sakladım. E, o günlerde Diyanet'in bir teftişi vardı. Babamın görev yaptığı medreseye müfettiş olarak gelmişlerdi. Babam dedi ki "Yahu sizin Diyanet ne yapıyor?" dedi. "Bu adamı dedi niye almadınız filan? Müfettiş ne diyorsunuz siz?" dedi. Kağıtları mecbur istediler, getirdim. Onların resmi cevap yazısını müfettiş yalvarmaya başladı. Lütfen bunu sağa sola sızdırmayın dedi. Ben de ilk fırsatta, ilk imtihanda kardeşimizi alacağım söz veriyorum dedi. Onun da derdi, ortadaki bu teknik hatayı basına filan sızdırırsam, kullanırsam, işte üst makamın e, aleyhinde olur gibi bir şey. içimden geçti, hiç merak etme. Ne sızdırırım ne duyururum. Elhamdülillah hiç... Sessiz de o olay kayboldu. Ee, başka zamanlarda da babam ısrar etti, diyanetten görev alacaksın dedim. Yani kendisi 50 yıla yakın bir zaman hizmet etti. Yüzlerce belki binden fazla hafız yetiştirdi. Bu ekolün devam etmesini istiyordu. Ben asıl söyleyeceğim şey kardeşlerim, imam olmaktan kaçtım ve korktum. Resmi olmayan dönemlerde epey bir zaman hafız yetiştirmeye çalıştım ama maaşımın yani çocuk çocuğumun geçiminin dile hizmetten olmasından ödüm patladı. Birilerinin işte bunların arkasında namaz olmaz diye ihtias ettikleri fetvaya istinaden değil yüzlerce kere samimiyet katmanı içerisinde söylüyorum. İmamlığı anasından beddua alanların ahiretten nazibi olma ihtimali zayıf olanların yapacağına dair bir evham var içinde. Ben kendi namazımda bile kaç sev secde gerektiğinden tereddüt ediyorum. Resulullah'a vekaletin Nureddin'in yapacağı bir iş olmadığına kaniyim. Bundan korkuyorum. Bu sebeple de hiç imam olmak istemedim. Elhamdülillah da kurtuldum. Kendi böyle arasını evde filan yapıyorum, o kadarlık takatim var. Yani evde çocuklara filan imamlığa gücüm yetiyor. Yani 53 yaşındayım, 45 senelik de hafızım. İyi de Kur'an okuduğuma dair şahitlerim de var. Üç aşağı beş yukarı Hanefi fıkhına dair temel eserleri ders olarak da okudum ibadet pekünü bilasse Nurul Liza 10 yaşında ezberletmişti etmişti babam. O ezber biliyorum Nurul Liza. Mesela fıkıh bilmeme meselesi değil. Hafızlık meselesi de değil. Fellil ummul kavme okrayhumu kitabe Allah. Ama akra kelimesi kitap okuma değil herhalde. Yani Kur'an'a en uyumluğunuz Resulullah'ın vekili olsun. Fellil ummul kavme diye telakki ediyorum. Yani Allah sabırlar versin her kim imam olduysa içinizde. Akıl fikir versin desem yaşlı başlı adama denmez bu ama Allah sabırlar versin. Cennete 10 santim, cehenneme 10 santim bir mesafede yaşamak çok zor. İmam kardeşlerimiz bütün bu sözlerden istifa dilekçesi hazırsa hemen imzalayın. Kaymakamlığa sevk edilsin diye demiyorum. Bilakis... Ne mutlu size ulaşardım. ulaşamadığımı, yapmaya cüret edemediğime ulaştınız, yapıyorsunuz. Allah muvaffak etsin demek istiyor. Fakat kardeşler, bu kardeşiniz imamlıktan namaz kıldırmayı anlamıyor. Camiye gelenlere sen olmasan da izin gününde biri çıkıp namaz kıldırıyor zaten. Namaz kılmayanların imamı olarak dirilmek var ahirette, ondan korkuyor. Yani camiye yüz kişi geliyor, bin kişilik bir mahallede, bir köyde. Yüz gelene namaz kıldırıyorsun. Bu çok doğal bir şey. Zaten bu ümmetin her namaz kılanı doğal bir imamdır. Her namaz kılan arkasına bakıp tamamla bunlarınkini de kıldırıyorum dese niyet bu işte. Kılanla kıldıran arasında namaz farkı yok. E, bu böyle olduğuna göre gerek Diyanet'in imamı olan, veya ümmeti Muhammed'in bir grubunun sen imamımızsın diye mihrabına geçirdiği bir insan namaz kıldırdıklarından çok arkasına geçirip namaz kıldıramadıklarını düşünür. Gerekiyorsa onların evini yakmayı bile tefekkür eder. Böylece nübüvvet makamını temsilen mihrabta bulunur. Mihrab kelimesi kadar içine oturtulmuş, ve yüzde yüz anlamını ifade eden bir kavram çok azdır. Mesela cihat kelimesi Allah yolunda gayret göstermektir. Türkçesi bu kelimenin ama yüzlerce sağdan soldan desteklenerek bu anlam çıkarılıyor. Mihrap yüzde yüz nefisle ve şeytanla savaşılan yerin idare merkezi demek. Şeytan namazsızlık istiyor yeryüzünde. Fuhuş istiyor. Rezalet istiyor. Mihrap'taki kişi sadece şeytana baş kaldıranların ve namaz kılanların böylece şeytanın asıl faaliyet alanı olan kahvelerin ve boş yerlerin içine dalmamış insanların başına geçip haydi Allahu ekber diyor. Allahu ekber'in evlerde, kahvehanelerde, caddelerde, caminin altındaki markette, ticaret hanelerde ne kadar söylendiğinden kim mesul sorusunun cevabı mihrap da yani harbi idare eden komutanda olması lazım. Hem mihrabın sorumlususun, mihrabın yani harp idare edilen yerin sorumlususun, hem de harpta şeytan tarafından taruman edilmiş nesil senden sorumlu değil. Biz imamlığı, Osmanlı deyimindeki gibi mahalle imamı, cami imamı şimdi oldular onlar. laiklik standartlarıyla beraber... Cami imamlığı geldi. Esasen bu mahalle imamlığıdır. Mahalle imamı olarak o mahallenin nikahından, cenazesinden, talakından, namaz kılanından, kılmayanından, iman edeninden, etmeyeninden mesul olmak. Aksi takdirde yani mihrap kelimesi yerine musalla daha uygundur imamlığa. Her ne kadar musalla şimdi ölülere ait bölümse de yani fonksiyonun senin o mahallede kılanlara namaz kıldırmaksa mihrap fonksiyonu değil bu. Bu musalla. Sen musalli bin nas'sın o zaman. Musalli bin nas olarak da o eylemi yaptığın yer mihrab. şeytani ve nefsi kavramına uymuyor. Ya oraya mihrap denmeyecek musalla lil ahya diye bir isim koyacağız oraya. Dirilere namaz kılma ve kıldırma merkezi diyeceğiz. Yahut da senin o zaman mihrab işi yapmıyorsun, senin harple ilgin yok, bilakis harbe benzin döküyorsun sen. Çünkü sen ilgilenmedikçe şeytan öbür alanda boş bulduğu yerlerde oturup ümmeti Muhammed'i ifsad ediyor. Sen ise zaten kendi halinde de kalsa namaz kılmaya hazır insanlara namaz kıldırıyorsun. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yakın günlerde bir konuşmadan sonra 3-4 tane genç ısrarla yanıma yanaştılar. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hocam biz seni dinliyoruz ya ben sizi hiç dinlemedim dedim. Şimdi dinle bizi o zaman dedi bir tanesi. Çok hoşuma gitti. Eh buyur dedim. Ne diyorsun? Hocam dedi biz dedi atandık imam olacağız dedi. Kime dedim? Camiye dedi. Siz betonlara mı namaz kıldıracaksınız? Ya dedi camiye gelenlere dedi. Kim gelecek camiye dedim. E namaz kılanlar dedi. Güzelim namaz kılanlar zaten Miraç'tan beri imamları var. Siz ne diye bir daha imam oluyorsunuz dedim. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi böyle diyeceğini, böyle şeylerle bizi çıldırtacağını biliyorduk. Buna rağmen geldik. Ne diyeceksen çabuk söyle dedi. Çok hoşuma gitti. O zaman gelin bakayım dedim. Siz ananızdan beddua aldınız mı? Yok dediler. Niye imam oluyorsunuz dedim. Buna rağmen olacağız dediler. Güzel dedim. Hakkını verecek misiniz? Bir tanesi dedi ki ben hafızım zaten dedi. Yanlış okumam Allah'ın diye dedi. Dedim o hak değil ki. O ehliyet. Namazın hakkını vermek başka şey. Namaz kıldırmaya ehil olmak için ehli Kur'an olmak başka şey. Sen zaten Kur'an okuyamıyor olsaydın Hükmü bilmeseydin sen metli lazımla metli munfasıl arasındaki farkı bilmeseydin sana zaten mihraba keş temezlerdi oğlum dedim. Sen bunun hakkını verecek misin? Hakkı nedir dedi hocam? Sabah namazları gelmeyenlerin evini yakmak dedi. İşte biz daha ilk düzenli imam olacağız falan. Gidin o zaman İslam düzeninde imam olun dedim. Ev yakmaya aday olduğun sürece İlk imamın vekili olabilirsin. Çünkü ilk imam namaza gelmeyenleri dert etti. Şu çocuklar olmasaydı evlerini yakardım dedi. Sen ev yakma, yürek yak. İt yüreklerini tutuştur adamların. Alev alev olsun camiye gelsinler. Biri dedi ki çok hoşuma gitti. Hocam dedi yaşımızı genç buldun böyle rahat konuşuyorsun. Anlayacağımız dilden konuş dedi. Peki dedim o zaman gençler caminin dışında da imam olacaksanız ama futbol takımı kurarak değil. Gençleri camiye ısındırmak için futbol takımı kurarak değil. Yürüyünce sen yürüyüşündeki vakara imrenerek insanlar sana geleceği için. İmam olacaksanız bu işe başlayın. Bu işten geçinecekseniz ileride çoluk çocuğunuz olur. Helalliğinde şüphe olan bir parayı yedirmeyin çocuklarınıza dedim. O biz sana geleceğiz filan dediler. Çünkü mutmain olmadılar sözünden. Gelirsiniz hesaplaşırız dedik ama herhalde yeni yılları olduğu için izin alıp gelemediler daha. Aziz kardeşlerim ben hazırlık yapmadan geldiğimi itiraf ettim. O zaman biz de seni dinlemeye hazır değiliz deyip kalkıp gidebilirdiniz. Gitmediğinize göre sonuna kadar beni dinleyeceksiniz. Ben hazırlıksız geldim. Çünkü imam çocuğuyum. Ben doğduğumda kundaktayken cemaatin gürültüsünden alt katlı uyuyamıyordum. Hep uyanıyordum. Şimdi konuşma hakkımı hazırlıksız birikimim üzerinden kullanmak istiyorum. Kardeşlerim, imamlığa böyle bakıyorum, böyle görüyorum. Gezdiğim gözlediğim her yerde camiye gidiyorum elhamdülillah. Böyle imam arayışım, hasretim artarak devam ediyor. Çok esef ediyorum. Bir bakıyorum birisi bir yerde imam diye tahil edilmiş ya da köylü onu adam başı bir teneke buğdayına imam olarak köyüne tutmuş. O köyü Yesrip'ten Medine'ye çevirmiş on senede. Bulup elini ayağını öpesin geliyor. Bir bakıyorum o köye memur olarak gelmiş. Köyde şimdi 20 dönüm bahçesi var adamın. Bana da diyor ki namaz kaçırmam ama diyor. İyi bir de namaza gelme. 20 bin haneli bir yerde veya 20 bin insanlı bir yerde 20 dönüm yeri olmuş. 20 yürekli mümin yetiştirememiş ama. Cevabında diyor ki ben Kur'an hocası değilim, Kur'an kursu var diyor orada diyor. Ben Kur'an imamı değil misin deyince de ne demek bu diyor. Demek ki İmamlık denen şeyin bir silüeti var, bir de ruh hali var. Silüet imam birilerini memnun edebilir. Ama sağımız ve solumuzda kayıt tutanlar ne diyecekler kıyamet günü? Ne inşihadetini yapacaklar? Ciddi ciddi bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bir kardeşimiz olarak lütfen kabul ediniz. Hanım kardeşlerim de bir abileri olarak lütfen kabul etsinler. Çok rica ediyorum bu kaba girişimi ehli Kur'an, ehli mihrab insanlar olarak bu belayı kim getirdi buraya diye reddetmeyin. İbret alın halimden diye ben söylemiş olayım size. Yani her şey iyi insanlardan, Adem hocamdan öğrenilecek hali yok. Bir de bizden öğrenin kardeşim. Tamam. Araftu şerre la li şerri inneme takalli innema li ettekiye minha. Biz her şey böyle iyilik, yani madem hocadan her şey öğrenildikten sonra bizi niye yarattı allah Teala? Biz de az çok bir ibret olacağız size. Yani halimizden ibret alın. Çok yoğun birikimim var arkadaşlar. Müthiş bir imamın ve Kur'an mualliminin oğluyum. Başka hiçbir özelliğim yok. Ondan aktaracağım mirasıma dair şeyler sizin de deyiniz olur kardeşim Kardeşler, bu ümmet İsrailoğullarının peygamberleri ile aynı listeye değil ama aynı kategoriye yazılacak müthiş güç ve bereketi olan ulemanın bulunduğu bir ümmettir. Bu ümmetin uleması diye başlayan cümleye İsrailoğullarının peygamberleri diye devam edilebilir. Nübubet makamını konuşma. 900 küsür sene dağ dağ dolaşan, vadi vadi dolaşan Nuh Aleyhisselam'ın 100 kişisi olmadı. Bizim sigara içen bir imamımız bile az bir himmet etse bir senede 100 kişi bulur. O imamın sigara kuca nazi sayesinde değil. İmamların imamının feyiz ve bereketi kıyamete kadar göklerden yağmur gibi aktığı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bereketidir. Feyzidir ve ondan senin iletişiminin sonuçlarıdır. Nasıl yorumlarsan yorumlar. Kardeşler Kur'an-ı Azimuşşan'ın henüz beşte birinin bile inmediği bir zamanda elde Kur'an da yok. Hafız filan bırak hafız sen yazılı bir Kur'an da yok. İnmiş Kur'an da yok. Mus'ab bin Umeyr yarı çıplak vaziyette yesi ve gitti. Sekiz ayda Kur'an'a devlet kurdu, Kur'an yokurdu. Üç sene sonra don bile satın alamadan elde ettiği servetle, ne servet elde ettiyse, o devletin ilk şehitlerinden biri olarak Rabbine gitti. Şimdi okunan her ezan, hasretle izlenen her Medine görüntüsünde Musab bin Ümeyr'in sülüeti var arkadaşlar. Radıyallahu anh. Biz slaytlarla, dökümanlarla, milyarlarca kere ezberlenmiş Kur'an'la bir köyü iki senede fethedemezsek, abla aynı cenneti verse Allah bile biz nasıl hayal etmeden paylaşırız? Enuh Aleyhisselam'la paylaşırız, o da adam bulamamıştı desek, onun Medine'si olmadı ama milyar kere Medine edecek himmeti oldu Allah için. Parçalanmış yürekle Allah'a gitti. Arkadaşlar, Musab bin Ümeyr'in yüzünden ki Fethullah Hoca Efendi'nin bir konuşmasından etkilenmiştim. Daha 15 yaşında çocuktum. Ben ebedi bir daha imam olmam demiştim. O adam duruyor hala. Erbakan Hoca'nın da fetih ve Ayasofya heyecanından etkilenmiş. Ayasofya'ya namaza açılmadan girmeyeceğim diye yemin etmiştim. Ona da hala girmedim. 50 küsur yıllık da ve girmeyeceğim. Fethedildiği gün, yeniden bir imamın mihrabında namaz kıldığı, İsa resimlerinin kapatıldığı gün gireceğim diye yeminim var. O yeminimi bekliyorum. 150 yaşına kadar beklerim. Ondan sonra ya kerim, başka bir şey yaparız herhalde. İçimde böyle bir hasret var. Musab yüzünden mihraba geçmeyi utanıyorum. Kur'an hocasıyım demeye utanıyorum. Hafızım diyorum çünkü hafızım, Musa hafız değil diye. Başka hafız örnekler de var. Hafızım diyorum sağda solda. Bu Musab başımızın derdi arkadaşlar. Hanım kardeşlerimiz, elhamdülillah Musab erkekte biz kurtulduk demesinler. Musab'ın akrabalarından Nesibe diye bir kadın var. O daha bela. O daha bela. Başımızın belası ya. Evet. وَاِزِبْتَ İbrahim Rabbu bi بِكَلِمَاتٍ Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle iptila etmişti. Yani belaya uğratmıştı. İbrahim yaptı o kelimeler onlara. Dilerim bu musab belası da bizi musab yapar. Yani belayı kötü manada kullanmıyorum. Test malzemem diye kullanıyorum. Ya Allah Teala cenneti ayıracak musab ve kategorisindekiler diye lüks bir bölümü olacak. Siz de ulan gidin cennetin bir yerinde yer bulun diye bize öyle numarası koltuksuz bir yere atacaklar herhalde. Bu da olmayacağına göre çünkü vesaire u musapla bana ortak. Musapla ortak davet edildiğimiz yerde koltuk numarası olmaz. Dolayısıyla ya musaba zulmedilecek donsuz gittiği cennetten donsuz gömleksiz kefensiz Üstünde donu gömleği olsa kefen olacaktı o zaten. Şehitti çünkü. Gömleği atleti donu olmadan gittiği için de kefensiz gitti Rabbine. Ne üstünü örtebildiler ne bacaklarını örtebildiler. Ya ona zulmetecek allah Teala ne yapalım geriden gelenler ortalamayı düşürdüler. Bundan sonra sebebesi ortalaması bu kadar. Böyle giriliyor bu okula diyecek. Ya da adili mutlak bir Allah olduğu için herkese hak ettiğini verecek. Biz ne yapacağız? Tek yapacağımız şey var, Musab'ın muvaffakiyetine ulaşamasak da, Musab'ın heyecanına ulaşabiliriz arkadaşlar. 2015 yılının Musab'ı Rabbim hazırım diyebiliriz. Ve Musab'laşma zamanı bakımından, Yeslip'ten daha büyük alternatifsiz Musab'ların olacağı zamandayız arkadaşlar. Çünkü Musab bin Müşriklerden başka, saat bin Zürarer gibi, Ubade gibi, 5-10 kişiden başka ne adamı vardı ne kavga edecek kimseyi vardı. Zaten 200 senedir aile kavgası Yesrib'i batırmıştı. Hidayet nurunu görünce yıldırım gibi koştular Musab'ın elini ayağına kapandılar. Allah iki asırdan fazla evsle ile Hazreci kavga ettirdi. Musab gelince kıymetini bilsinler diye kıymetini de bildi. Ama iki asırdır hatta adam beri de layıklık bizi kavuruyor. Hala gelen hidayet kaynaklarını Mus'ab'a sarıldığı gibi müminlerin sarılacağı bir ortamı oluşturamıyoruz. Halbuki Evs ve Hazre'ce Mus'ab gittiğinde kıymetini bilecekleri gibi çünkü kavgalı bir ortamdı. Yahudiler eziyordu, iç kavgalar onları yiyordu. Mus'ab cenneti gösterince atına binmeden koşmaya başladılar. Hayya demeden gittiler atlarına bindiler. Şimdi ise 3 asırdan beri İç ve dış laiklik hastalığımız. Vah'ın hastalığı bizi yiyip bitiriyor. Toplumu yedi bitirdi. Üç samimi hadis dinleyen Allah dostlarından birisinin ufak bir menkibesini dinleyen yüreğini açıyor. Öyle bir zamana geldik arkadaşlar. Şimdi musab olmak bütün zamanlardan çok daha kolay. Çok daha kolay. Teknolojin var ve hasret üç asırdır birikmiş durumdadır. Yeter ki Musab ol. Bu musablaşmanın önündeki kardeşler en büyük engeller ben hazırlıksız geldim kafamdaki birikimden konuşuyorum. En büyük engeller Kur'an ve Resulullah azametine sallallahu aleyhi ve sellem münasip olmayan kimlik sahibi olmaktır. İmamın vakarını kravatta arayıştır. Gençlerle futbol oynayarak onları namaza ısındıracağını zannetmektir. İbni Teymiye'nin deyimiyle, sidikle abdest almak gibi. Başka bir ifadesinde de, bardak peygamberin ama içinde şarap var diyor. Böyle Allah'a tebliğ olmaz diyor. İbni Teymiye için kötü müdür, iyi midir bilir ama bu sözü muhteşem arkadaşlar. Bardak peygamber bardağı içindeki zemzem değil ama. Futbol takımını kuruyorsun, gençleri ısındıracaksın. O arada söven sövene gol kampanyasında, sonra da Allah Akbar camiye. O bardak, o suyu kaldırmıyor. Halbuki senin yüreğinden fışkıran merhametler, o çocuklara, o gençlere acıyışını, gözlerin yansıttığı ferlerin senin ferin, onları camiye çekecekti zaten. Musab maç etmedi kimseyle. Bir dinler misiniz belli dedi. Öldürecek seni sonra öldürün dedi. Bir dinleyi verdiler, pir oldular. Ömer bin Hattab öldürmeye gitti. E sen bu ayeti bir dinle Ömer. Deyince bir dinleyi verdi ayeti. Elimizdeki Kur'an yürekleri tutuşturmak için yeterlidir. Velev ki müşrik oğlu müşrik olsun. Müşrik oğlu müşrik, müşrik oğlu müşrik, oğlu, müşrik. yedi ceddi müşrik, sanan tiryakisi insanlar bir ayetle ayağa kalktılar arkadaşlar. Biz bir hatimle insanları ayağa kaldıramıyoruz. Niye biliyor musun? Hatmin sonundaki beklentiler farklı. Biri Muhammed'e adam hazırlıyorum diye ayet okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ben istemem ama Allah için de vermemezlik yapmazlar herhalde diye hatim okuyoruz Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh mevkıful aklı vel ilmi vel Alami min rabbil alemin isimli eserinde böyle bazen coşuyor o coştuğu yerlerden birinde hocalarından bahsediyor Kayseri'de cüz okuduğu hocasından bahsediyor babası Kayseri'ye göndermiş bunu tokattan git oğlum alim ol orada demiş o zaman da demek ki fakülte peşinde koşmak varmış Diyor ki hocamız diyor, güya bizi ders dinlemek için oturur diyor. Bir tanemiz ders okumaya başladık mı? Hoca diyor biraz sonra o ayetlere bitalardı diyor. Bir bakardık gözünden yaşlar boşanıyor. Biz ders okuduk bitirdik hoca. O ayetlerin tefekküründe diyor. Kalkar giderdik hocanın haberi yok bir şeyden diyor. Gitmiş adam. Böyle bir hocanın önünde ezher görmeden Mustafa olunabiliyormuş demek. Kur'an'ımız bereketli kardeşler. Mihrabımız muhteşem bizim. Savaş meydanı ya. Şeytanın başının koparıldığı yerde görevlisin sen. Komuta merkezindesin. Kıravaç sana ne vakar katacak. Sen futbol takımı değil zikir takımı kursana o mahallede. İlim halkası kursana. Basketbol takımı kurmuşsun. Tenis turnuvasına katılmış imam Efendi. Turnuvalara kurban gittin sen aslında. Kardeşler en gereksiz şeylerden birini daha söyleyeyim mi size? İşte camilere kütüphane kurulmasıdır. Slayt konmasıdır. Ne getiriyorsan kitap bile olsa senden götürecek o. Camide senden başkası olmamalı. Çünkü sen Resulullah'ın makamındasın. Aleyhissalatu vesselam. Sen Resulullah'ın makamındasın. Kütüphane kurduğun çocuklar okusun diye senin otoritenden %20 aldı götürdü o kütüphane. Piknik yapıyorsun. ilim meclisinden, zikir meclisinden daha büyük piknik mi var? Camide yapsan Onlar mahalle olarak piknik yaptığında da mazeret bul gitme. Çünkü piknik ayakkabısız ve gömleksiz dolaşılan yerdir. Senin orada otorite kaybedeceksin. Senin verebileceğin bir tavizin yok bu dünyada. Sana bakıp ruu, rûû Allah olman lazım senin. Seni gören Allah'ı hatırlamalı, Resulullah'ı hatırlamalı. Seni görünce orada ne müthiş turnuvalar yapmıştın, sekize bir yenmiştin rakiplerini falan hatırlamamalı. Evet bunlar haram şeyler diye demiyorum. Ben başta dedim zaten tipsiz hazırlıksız geldim dedim. İçimdeki fırtınaları dağıtmak istiyorum. Kardeşler, mihrabın ve Kur'an muallimi muallimesi olmanın en kötü yanlarından biri bid'atlerden destek bulmaktır. Beni Vahabilikle itham eden bir imamla bir gün buluştuk. Şimdi evirdi çevirdi hocam nasılsınız filan Mekke feyzi gördünüz filan diyor bana. Ben kapatacağım konuyu ama o bana Vahabi diye kürsüden dediği için bir mecliste özür dilemek istiyor benden. Neyse biz orada otururken birisi geldi. Hocam dedi 27. gece kılacağız değil mi namazını dedi. Tabi tabi kaçırmayın dedi. Ben de bunu tabi kaydettim. Kaçta dedi. Teraviyeden sonra yarım saat mola vereceğiz dedi. Herkes tatlısını yesin gelsin kılacağız. Secde namazı kıldıracak. Neyse ben durdum. Hoca efendi dedim, hangi mezhebe göre amel ediyorsunuz dedi. Dedi, hocam Hanefiyiz dedi. Başvarlı Hanefiliği dedim, en iyisi Vahabiliktir dedi. <gülüyor> dedi hocam dedi, yani çivileme yapma lütfen dedi. Biz dedi onu dedi, sizi kastederek söylemedik dedi. Ben de hesaplaşmaya gelmedim dedim. Ama bana sorsalardı secde namazını, Ebu Hanife'nin mezhebinde böyle bir namaz cemaatle kılınmaz derdim dedim. Çünkü ben Ebu Hanife'yi aşmayı edepsizlik görüyorum. Ve Vahhabiyim değil mi ben dedim. Ama sen Hanefi'yim diyorsun, Ebu Hanife'nin mekruh dediği şeyle sevap vaat ediyorsun dedim. Dedi hocam bunun bidat olduğunu ben de biliyorum dedi. Niye yapıyorsun dedim. Nasıl toplayayım bu insanları dedi. Sen insanları koyun gibi toplayacak yerde toplama. Musalli olarak topla dedim. Kendiniz kılda iki kişi gelecek değil mi? Sayma riskini sana yükleyecekler. Sen de nasıl olsa nafileden suç çıkmaz diye sen de elinde bir şeylerle sayacaksın. Otomatik tesbih belki alacaksın eline. 15'e kilitleyeceksin onu. 15-15-15 diye 15, 15 yapınca Allah'a Ekber. Böylece meleklerin gözünden kapatıp hepsi toplusu tesbihat yaptı. Bu dedim dediğim vahabi bozuntusu. Bu namazın temel karakteri zaten 15'e şu kadar sayıya kadar olan şeyi dünyevi şeylerden tamamen koptuğun için saymadan oluşturacak ciddiyette bir namaz kılmanı istiyor. Allah onun için bunu sana hadis-i şerif ne diyor? Hayatta bir defa da olsa bu kıvama gelin diyor. Peygamber aleyhisselam bir defalığına olun, konsantre olun diye rica ediyor. Sen bunu bozmaya alet oluyorsun ya da Hanefisin dedim lan. Yazıklar olsun senin Hanefi'ne filan. Ya dedi bunu önceden söyleseydin dedi. ve bir dahaki sene görürüm seni dedim. Bu sene soracağım diyeceğim. Hoca tesbihat var mı diyeceğim bu sene. <gülüyor> Kardeşlerim, bir Müslüman bid'atten yardım ister mi ya? Kur'an ne güne duruyor? İmam-ı Azam ne güne duruyor ya? Bid'atla yardım olur mu ya? Fukaha ihtilaf ettiyse biri bid'attır, biri değildir dediyse bak ona itirazım yok. Çünkü iştihatlarında rahmet var onların. Zahiri mezebinden de olsa bir iştihat bu, kabulümdür. Eğer zahirilerde iştihat kılabilirsen. Gerçi yani onlardan fazla iştihat yapan yok. Çünkü istedikleri gibi evirip çeviriyorlar ayetleri En büyük iştihatları onlar yapıyor Adına işteat demiyorlar. Tefekkür diyorlar Kur'an'a. Her halükarda müştehitlerimizden, bu ümmetin kudemasından birisinin iştihadına göre ibadettir denmeyen bir şeyden imam yardım istemez arkadaşlar. Bu kadar basit bu iş. İstediğin zaman bereketini kaybedersin etkiir gücün aşağıya doğru iner. Ayrıntılara girmeyeyim. Arkadaşlarım, hoca efendiler, hoca hanımlar, bu dine hizmetin en riskli sorunlarından biri örtülü dalga boğluk sorunudur. Babam yıllarca imamlık yaptı. Daha doğrusu Kur'an kursu hocasıydı. Talebeleri bir imam tayin edilir buraya. Yanlış kıraati olur, hükmür yanlış yaparlar diye imam aldıkmadı camiye. Namazı da kendi kıldırdı. 40 sene böyle imamlık yaptı. Kimseye de namaz kıldırtmazdı böyle. Böyle bir tip bir adam. İmam Rabbani de rahmetullahi aleyh kimsenin arkasına geçmezmiş. Hep kendi imam olurmuş. Çünkü İmam şafi'i de Fatiha okumakta namazda haklı buluyormuş. Ebu Hanife'yi de aşamıyor. Kıldırayım ben derdim olmasın diye namazı hep o Yani... Her işini kendin gördün mü biraz boynun uzun oluyor ama böyle oluyor. Bir gün dedi ki bana böyle bir cemaatle caminin önünde muhabbet ediyorum. İşte onları camiye ısındıracağım. Dedi ki bana bak dedi. 37 senedir bu camide namaz kıldırıyorum. Bir kişiye böyle yapmadım namazdan sonra dedi. Tekabbelallah yapar ya cemaat da. Böyle ah dedi. Niye yapmadın dedim. Farz değil, vacip değil, sünnet değil dedi. Böyle yaptın mı sulanır adam, ondan sonra da böyle yapar sana dedi. Yüz vermem cemaat. <gülüyor> Talebesi Hasan Hoca buradadır. Önce abartı buldum bunu. Baktım ki öyleymiş bu mesele. Tecrübe konuşuyor çünkü. O zaman 37 sene namaz kıldırmıştı. Bir kere böyle yapmadım dedi. Bir gün... Ayrıntılarına girmeyeceğim meselenin çünkü biliyorum başkasının hakkını yiyorum. Ehil olanın hakkını yiyen haddini bilmeli. Bir gün Erzurumlu bir hacı amca kadayıf dolması yapıyordu. Ben dedim ki hacı amca dedim, Ramazan'da yiyeceğiz mi kadayıf? O hazırlanıyorum dedi. Hoca efendiyi de çağıracağım dedi. Sen de 5-6 tane talebe al gelsene dedi. Tamam dedim. 5-6 tane hafız buldum. Babam da zaten onun arkadaşıydı o. Çağırdık. Gittik. Şimdi ben Erzurum'daki o dolmayı seviyorum da iftarda başka malzemeler de var. Kadayıf dolması yiyeceğiz. Çorbalar geldi. Çok güzel çorba. Babam hemen çorbasını işte hatimle teravih kıldıracak. Çabuk yiyor. Dedi ki hocam o çorbadan bir daha koyayım mı? Merak etme. Yedi kişilik yaptık dedi. Hoca geldiniz buraya dedi. 7 kişilik yaptık biz çorbayı dedi. Sofrada da 10-15 kişi varlar. Büyük bir böyle tahta sofrada oturuyoruz. Yani adam sinsi bir şekilde siz hocasınız, 7 kişilik yemek yersiniz dedi. Babam kaşığını bıraktı. Bana dedi ki cübbe mi bul dedi. Ben de mendil istiyor diye gittim cübbesini aldım. Kalktı cübbesini giydi. Milleti böyle eze eze çıktık gittik. Baba nereye gidiyoruz dedim. Hiç ses seda yok. Gittik. Annem de sofraya yeni oturmuş. Böyle bir 200 metre başka bir yerdeydik. Annem de çabuk bize de sofra kurdu. Yemek yedik. Ya baba ne oldu orada dedim. Daha ne olacak dedi. Biz Resulullah'ın vekiliyiz. Adam bizi müşriklere benzetti dedi. Resulullah müşrik yedi mideyle yer diyor dedi. O adam bana yedi mi dedi. Ben dedim nasıl namaz kıldıracağım evet deseydim ona dedi. E niye evet dedi İzmi? Ya getir veya getirme ne desem dedi. Adamın dediğini onaylamış olacaktım dedi. O dedi iman etsin gelsin dedi. Neyse hiçbir şey değil mi? Çünkü intikamını benden alacak dedi. Korkuyorum ses çıkarmadım. Neyse teravide o adam geldi. ya hoca niye gitti dedi. Rezil olduk biz dedi. Sen ne dedin dedim. Hiçbir şey demedim dedi. Ulan bir şey dedin ama dedim. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'deki hadiste müşrik yedi mideyle yer. Mümin de bir mideyle yer. Diyor. Yahu ben hocayı gavura mı benzettim dedi. Adam hala savunuyor kendini. Sen en iyisi dedim uzak dur babamdan biz ama sonra helallaşırsın. Allah rahmet eylesin o aylarca gitti geldi yalvardı ayağını öpeyim. 80 yaşında bir adamdı üstelik. Yani sonunda helallık aldı babamdan ama bir daha da babam kimsenin evine gitmedi. Her evden çıkamayabilirim dedi. Arkadaşlar babam hüccetül İslam bir adam değil ama bir alim. Bir imam bu tavrı göstermeli arkadaşlar. Talebesi buradadır. Başka örnekleri de o biliyordur belki. Yani anlatır. Yani vakarını imam olarak sen koruyamadıkça ya el alemin adamı senin vakarını niye kurusun? Zaten seni tayin eden makam memuroğlu memur olarak görüyor seni. Gel git otur kalk diyor. Zaten Tabuk Atastor Müdürlüğü'ndekiyle senin bir farkın yok. Yani Herhangi bir şekilde halktan bir şey beklemeye gerek yok. Bir alim, bir imam kendi vakarını korumalıdır. Aksi takdirde yani bu vakarı sen korumadıkça yemek, bilhassa yemeklerdeki durumları biliyorsunuz işte. Bir çay içelim hoca, içmemelisin. Ben size ikram edeyim dediğin zaman üstelik de hoca be hocaların çayı iyi oluyormuş demek siz devletten içince böyle oluyor deyince de demliyi dökeceksin bahçeye. Bu tavır bunu gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü insanoğulları ulaşamadıklarını tazim ediyorlar. Tuttuğu zaman cimcikliyor ama. Yani hafif sana ulaştı mı cimcikliyor. Cimciklemiyorsa da öpüyor. Öperken de ısırıyor. Bir şeyler ediyor. Yüz göz. Gazi Osman Paşa İmam Hatip Sesinde okuyordum. Hüseyin aşık diye bir müftümüz vardı. Allah selamet versin. Ben 16 yaşında bir çocuğum. Bize de Hitabet dersi diye bir derse gel geliyor. Eğitmek istiyor bizi. Çok hareketli bir attı. Uzun yıllar müftülük yapmıştı. Bana dedi ki "Oğlattın dedi, sen benim müftülüğe bir gel." dedi. Gittim. Dedi, "Sen de dedi, müthiş bir hocalık görüyorum. O zamanlar Murtadha hoca sallıyor İstanbul'u. Sen vallahi bu Timurtaşı sallarsın." dedi. Ben de şimdi ulan müftü müftü babam hep böyle müftünün önünde hürmet öğrettiği için dersiniz hocam falan deyince o da he yaparım anlamış. Seni kürsüye çıkaracağım dedi. Tamam hocam dedim. Büyük bir tatbikat camisi var. Gahısmamış'ta Fahri Ki'li rahmetullahi aleyh'in yaptırdığı bir cami var. Baktım iki gün sonra bana cuma görevi çıktı. Çıktım mihraba, minbere. Dağıttım tabii ondan sonra. Cemaatte kalmadı, bir şey kalmadı camide. Ateşli siyasi yıllar, ben Akıncılar, MTTB'de zaten doluyum. Fırtına gibi estim mihraptan. Ee, yılbaşı gelmediği halde yılbaşıyı getirttik o zaman. iki hafta vardı yılbaşına. Yılbaşı geldi. Şimdi müftünün çok hoşuna gitti. Okul müdürü filan disipline vereceğim. Şöyle edeceğim, böyle edeceğim dedi. Müftü dedi ki: "Sen arkandayım Nurettin. Devam et." dedi. Sen de gelecek vardı. Allah ondan razı olsun. Senelerce beni bedava kürsüye çıkardı. Bugünkü Kocalık birikimim, Allah ondan razı olsun. Onun o cüreti. Yani Allah onu istihdam etti bu iş için. E, beni de istedirat için midir nedir bilmiyorum. Buralara sürdü allah Teala. Bir gün böyle ayda bir gidiyorum. Millet maaş almaya gidiyor. benden nasihat almaya gidiyorum müftüye. Ama babam gibi bana davrandığı için hala minnetle anıyorum. Yani böyle saygıda kusur etmiyorum. Şu anda akli melekelerinde sıkıntı oluştu. Belki 90'larına yanaşmış birisidir. O zaman çok ciddi bir e, hürmet ediyordum. Şimdi ediyorum. Bir gün dedi ki bak Nurattin dedi. Sen de dedi iyi bir gelecek görüyorum. Tek kusurun var dedi. Hocalık vakar mesleğidir dedi. Sen çok iç göz oluyorsun insanlarla. Sana bir söz söyleyeyim oğlum dedi. Peygamberi görsen ne yapardın dedi. Hocam bayılırdım heyecandan dedi. Aynen öyle dedi. Sen seviyorsun peygamberi şahin. Dolduruşa getiriyor beni şimdi. Bir hafta seni evimde Enes Malik gibi misafir edeceğim dese ne derdin dedi. Sevinçten ölürdüm hocam dedi. İlk anda öyle oğlum ama bir hafta sonra hacı amca derdin peygambere dedi. İnsanlar bir hafta işli dışlı oldu. Hele senin evine girdiler mi? Hele senin oturduğun sandalyeye oturdular mı? Seni takmazlar daha dedi. Peygamber de olsan bu iş böyledir. Oğlum yüz göz olma, kibirli olma, vakarlı ol dedi. 1977 yılına ait bu arkadaşlar. Bunu yüzlerce kere denedim. Dün Samsun'da ben babamdan yaşlı bir adam elimi öpmeye kalktı. Şöylesin hocam böylesin. Ben de elini omuzuna koydum. Siz nasılsınız, iyi misiniz dedim. O da elini omzuma attı. İyiyim be evladım dedi. <gülüyor> Adamın, biraz önce Mehdi'ye evlatlık pozisyonuna düştük. Alemallah öbür elimi de atsaydım herhalde torunum diyecekti bana. Yani gitmiştim ben. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'a ait tevazuya dair örnekleri bu alanda kullanamayız arkadaşlar. Çünkü Efendimiz kanatlarını indirdikçe ashab çivi gibi yere çakıldılar. Bir örneği yok ashab-ı kiramın zaten. Kimse bunu beklemesin. Şimdiki nesil ya put gibi tapıp kendi de seni de cehenneme sürüklüyor. Yahut da şımarıyor, gıdıklıyor. Mümin vakarlı olmalı. İmam evkarul evkar olmalı. Yani onun vakarı ismi taftıl cinsinden olacak. Kibir asla olmayacak tabii. Yani bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında olduğunu her zaman bilir. İmam hiç unutmaz bunu. Olmalı. Kardeşler imama dair Muallim ve muallimeye dair şeyleri konuşurken bu vakar meselesi çok önemli. İnsanlara sulu gözlü olma çok önemli. Bir başka mesele de kardeşler. Bizim neslimize ait imamların sıkıntısı hazırlıksız insanların önüne çıkmalarıdır. Hazırlıksızlıkla iki şeyi kastediyorum. Birincisi İmam Hatip'te şurada burada öğrendiğin şey İlim değildir. İlmin anahtarıdır. Ezher'de mezun olsan bile, sahne zamanda 10 sene okusan bile sana ilim vermediler. İlmin anahtarlarını verdiler. Çünkü imtihan olmak için okudun ya o ilim değildir. İlim göreve başlamadan önce okuduğun kitabın adıdır. Kardeşler bir imam en az 5 kere Fikri Yavuz İlmihali düzeyinde bir ilmihali altını çizerek, yer yer ezberleyerek okumalıdır. Ve sonra bilhassa taharet, namaz, oruç, zekat bölümünü haç ve diğer muamelat bölümünü 2-3 defa okusa de yeter. Bunları okumalı ve her sene hani dil imtihanına giriliyor ya dil puanı kaybetme. Her sene gidip bir alemden beni imtihan et demelidir. En basit sakız orucu bozar mı sorusunda bile internetten bakalım müftülüğe soralım diyorsan, sen sıfıra doğru kayıyorsun. Bir ikincisi, yani namazda sev secdeyi de mi internetten, müftülükten öğrenip sev secde yapacaksın? Yani imamlığın birinci derecede fetva olsa da mesela talakla ilgili bir mesele fetva meselesidir. Sen zaten ehil değilsin, makamını havale edeceksin. Onun ayrı bir konu. Ama bir mümin imam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamında biri olarak namaz konusunu en az Hanefi mezhebine göre bilmen gerekiyor. Şimdi Türkiye gibi bir yerde artık doğulu, batılı insanlar, mesela Levent'te bir camide namaz kılıyorsun, yarısı Şafii. Dolayısıyla halif yavuzun Kiyavuz'un ilmihali de yetmez, Halil Gönenç Hoca Efendi'nin Şafii ilmihalini de 3-4 defa okuman lazım senin. Yani namaz konusundaki Şafii ve Hanefi fıkhını müştereken bilmen gerekiyor. Namaza dururken, abdest alırken de iki fıkhın ortak abdestini almak zorundasın. Maaş helalliği sadece vaktinde camiye gelmek değildir. Oranın hakkaniyetiyle o görevi yapmaktır helallik. cahil olmak buna diyorum. Yani bir e, imam efendinin takip ettiği bir ilm hali olmalı. İki kitaptan okursan üslup farkı anlayışını zorlaştırır. İmamın ilmi hali, hani eski camilerde, Fatih caminde falan görürsünüz, musaflar var, Yasin sayfası kül olmaya başlamış. Her geçen Kur'an'ın en mübarek suresi sadece orayı okuyabildiği için <gülüyor> okuduğundan camilerdeki musafların Yasin-i Şerif'i yırtılmak üzeredir. Mülk suresi hafif eskidir. Amine Resulü sayfasında kırışıklıklar var. Gerisi yeni matbaadan çıkmış gibidir. İmamın ilmuhal kitabı bu şekilde olmalı arkadaşlar. İkincisi imam meal okumaz arkadaşlar. Meal kaçamağın dedir. İmam iyi bir tefsir okur. Ömer Hoca'nın tefsiriyle oku mesela. Çünkü meali karşındaki de anlayacak düzeyde. Allah alemlerin Rabbidir. E bunu herkes anlıyor mealdemem. İnsanların anladığının bir puan üstündeki şeyle insanların karşısına çıkmak zorundasın. İkinci olarak anladığım şey imamların hazırsızlığından. Şimdi imam bakıyor ki ilk göreve başlayan imam kardeşlerimiz hazırlanıyorlar yani derbilerinden, merklerinden. Sonra bakıyor ki millet namaza 3 dakika kala geliyor. Zaten kimsenin de beni dinle diyor ki. Herkes radyo türe yaslanmış böyle. Ya Allah namazı yakınlaştır, ya Rabbi ezanı yakınlaştır diye Dua ediyor adamlar. Allah'tan dışarıya soğuk camiye geliyorlar. O da 3. haftadan itibaren bunlar için hazırlanacağım diyor. Hayır. Tavuktan civciv, civcivden tavuk çıkacak arkadaşlar. Seni insanlar hazırlanmış gördüğü için erken gelecekler. Onlar erken geldiği için sen hazırlanacaksın. Hocalık budur. Hazırlandığın süreç, mesela 20 dakika mı konuşacaksın? 5 ile çarpıp o kadar çalışman gerekir. Yani 20 dakika konuşacak birisinin 100 dakikalık konuşma yapması lazım. 100 dakikayı hazırlayacaksın. Ondan 20 dakika konuştuğun zaman sen bitmez tükenmez hazineler gibi konuşursun. Harcayacağın mesela şöyle bir cihaz, bunun pili 1 saatlik, sen 1 saatlik konuşma yapacaksın, 58. dakikadan itibaren kekeme olmaya başlarsın çünkü pil bitiyor ne yapacağını şaşırırsın. Ama 3 saatlik bir pilse bu, 50-55-65 seni rahatsız etmez artık. İmam dediğin 20 dakika konuşacaksa 5 çarpı 20 hazırlık yapacak. Menkıbe ile değil ama. Menkıbeler ve menkıbe türü dinlendirici şeyler ara çay ikramları gibidir konuşmalarda. Esnemeler filan görünce ya arkadaşlar Bağdat'ta bir gün diye başlarsın herkes uyanır. Ama sen 5 çarpı 20 ilmi konuşmaya hazır olacaksın. İmam efendiler bu hazırlığı ana kaynaklarından ya da bir meşrepten geliyorsan o meşrebin kaynaklarından İlmi halinden hazırlayacaksın. 3-5-10 konuşmada cemaatin seviyesi seni zaten ayarlayacak. Sen mecbur cemaatinin seviyesine göre konuşacaksın. Uçup konuşman da gereksiz. Süleymaniye Camii'nde konuşuyorsun. 100 kişiden 96 tanesi üniversite talebesi. Sen orada alfabeyi tarif ediyorsun. Yazı, okuma yazmanın önemini anlatıyorsun. İşte Ekra Bismillahirrahmanirrahim ile beraber savaş esirlerine oku dendi diyorsun. Vakit israfı bu. Cemaate göre kendini ayrılıyorsun israf etmiyorsun. Kardeşler, imamların en önemli sorunlarından birisi de vakitsiz yaşamalarıdır. Halbuki imamlık hayatı beşe bölmek demektir. Neden? Ya sen bir defa saniyesiz yapılamayan bir işin görevlisisin. 20 dakikadır ezan'dan sonra uzatıyorsun. Tabi senin bir işin yok ki hanımınla yemeğe gideceksin cumadan sonra. Adam izin almış 15 dakika cuma kılacağım diye. 15 dakikası dolmuşsa cuma kahmeti getirilmemiş. Zulüm bu arkadaşlar. Babamın bu huyu vardı. Ezandan 20 dakika önce çıkar Konstantin'in olurdu. Ezanla beraber de bir saat konuşurdu. Bir gün bir toplantıya gitmek zorunda kaldı. Gazi Osman Paşa da, Paşa da bu işi yapardı. Gazi Osman, ama herkes rica ederdi. Allah'ın kelamını konuşuyorum, Allah'ın kelamını konuşuyorum derdi. Sustururdu herkesi. Rasulman Paşa'da namaz kılmış. Aksilik abdesti fena sıkışmış. İmam da 15 dakika uzatmış mı? Evet. Hutbeyi de uzun uzun okumuş. Bu kalkıp çıkmayı düşünmüş. Abdesti yavaş alırdı ben cuma yetişemeyeceğim demiş. Derken sünnetleri hayatında ilk defa terk edip imamın selamında beraber duaete koşmuş. Geldi nasıl yeminler ediyor. Tövbe istiğfarlar olsun. Kim beddua etti bana bedduası tuttu diyor. Ondan sonra uzatmadı hakikaten 15 dakikada bırakıyordu ezandan sonra. Çünkü alışmış alışmıştan vazgeçmiyor arkadaşlar. Ama bıraktım diyor. 15 dakikadan fazla uzatmıyor. Şimdi kardeşler, bakteri ayet çok önemli. Bu bakteri ayeti kürsüyle e, esnemeleri önlemek için e, ciddi hale getirdim ben şimdi. Asıl sorunu değil arkadaşlar. de diyen imam, 7'de orada olacak. Trafik kalabalıksa, 7 saat önce gidersin, trafik kalabalığı olmaz. Akşamdan gidip orada beklersin. Öbür türlü güneşle yarışamayan imam, güneşle tayin edilmiş vakitlerin namazını kılamıyor arkadaşlar. Vakte sadakatta güneşle yarışmak zorundayız. Nasıl 10 sene sonrasının takvimini teknoloji veri 10 sene sonra 27 Mayıs 2024 yılında sabah namazı şu saattedir demede bir sıkıntı var mı yok? İmam efendi de şu saatte geleceğim diyorsa güneş kadar sadıklı dedirtmek zorundayız. Çünkü sen insanlara vaadine hulfedenin münafık olacağına dair hadis okuyacaksın bir gün. Senin yaptığın gibi mi hoca derse biri ne diyeceğim? Kardeşler bir başka sıkıntı bizden öncekilerin yaptığı, bizim asla yapmamamız gereken sıkıntı, müşahhas örnekler vermektir. Bir mümin bir tarikata mensup olabilir. Bir siyasi görüşü olabilir. Bir imam efendi de mümin olduğu için böyle olabilir. İmam bunu hissettiremez. Hanefiliğinizi bile medarı iftiharım olduğu halde hissettirmemek zorundayız. İslam böyle diyor demek zorundayız. Bizim mezhep böyle kardeş. Diyemezsin sen ya ne bu? Çiftlik mi tarif ediyorsun? Bizim mezhep değil. İslam böyle. Yoksa sen Hanefi mezhebin İslam olmadığını mı düşünüyorsun? Mezhebimiz dahil Müşahhas örnek veremeyiz arkadaşlar. İnsanların putlarını isimleştirerek sizin mahallenin filancası işte Trabzon spor bir takım diyemez Spora anasından babasından doğduğuna pişman olacak kadar satışabilirsin. Spor puttur de. Futbol put olarak kullanılıyor de. Trabzon spora dokunma. Karadeniz bölgesinde namaz kıldıramazsın bir daha. İstanbul'da da zaten büyük takımlar var. E sen Nerede? Uzayda mı imamlık yapacaksın? Bir uzayda futbol takımı yok. Suudi Arabistan'a gitsene arkadaşlar, bizdeki gölgesi olmayacak kadar futbol taraftarlığı var. İntihar ediyor insanlar takımları maç kazanınca. Büyük bir afet. Bu afeti alttan alttan yontmak zorundasın. وَلَا تَسُبْبُلْ لَذ۪ينَ يَدْعُونَ min دُونِ ayetinden dolayı. İmam aşırı gitmemeli arkadaşlar. Muallim ve muallime, Aşırı gitmemeli ama tavizkar da olmamalı. Geniş zamana yaymalı. Yani birisine bir ideolojiye sataşmak senin imamlıktan kaynaklanan vazifen zaten. Birden senin olan tapındığın sistemini de diye başlarsan sen de gittin. O adam da bir daha camiye gelmeyecek zaten. Beş yıl içinde bunu söyle ama. Parça parça yap. O parçalar birleşip onu zehirler gene. Sen merak etme. İmam siyaset insanıdır. Taktik insanıdır. Pek çok kardeşimiz, büyüğümüz, bizden önce bu makamları işgal edenler bu hatayı işledikleri için camileri dolu dolu olmadı. Zıtlaştılar insanlarla. Biz toplayacağız. Kaç kişiyi cennete topladığımızın mutluluğunu yaşarız. Kaç kişiyi cehenneme sürüklediğimizden mutlu olamayız. Elhamdülillah beş kişinin daha kafir olduğunu tespit ettim mi diyeceksin. Filanca kafir oldu diye mutlu mu olacaksın? Buna iman ve şirk konuları da dahil arkadaşlar. Kardeşler, son sözümü söyleyeyim. Sonra da çok uzattığım için de helallik isteyerek ayrılayım. Eğer her insan arkanızda kıldığı bir namazla, öğrettiğiniz bir ayeti kerime ile sizin cennete girmenizi sağlayacak temel nedendir diye göremiyorsanız, bu salondan çıkarken istifa edin gidin. Çünkü Hayber'in fethinden daha önemli bir hedef, Ali bin Ebi Talibe ne gösterdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Hayber'in fethi katıya, gerçekleşecek, vaat. Ama daha önemlisi bir kişiyi kurtarmaktır Ali diye gönderdi. Dilerim Rabbim hepimizi bu muhteşem vazifemizde muvaffak kılar. Hakkınızı helal edin, ben hazırlıksız geldim. Hazırlıksız geldiğimi söylemiştim zaten. Böyle ora bir şeyler söyledim. Benden sonra düzeltecek olan gelecek inşallah. Allah ona yardım etsin. Velhamdülillahi tamam. Rabbil Alemin.